0: Construyendo el pecado. Décima primera parte. Saludándolos desde Allen, Texas, sus hermanos, en el nombre de nuestro Salvador y de nuestro Padre Celestial. Continuamos con eh, nuestra serie y el último día de esta semana que ponemos algo más. Eh, bien, queridos hermanos y hermanas, eh, vamos a ver eh, un poquito más del episodio del rey más poderoso que tuvo Israel. El hombre con la capacidad militar y con la inteligencia que solo Dios le podía haber dado se convirtió en el más poderoso rey que haya tenido Israel. Y tenía mucho que heredar, su trono, su sabiduría, pero también sus errores. David cometió un tremendo error. Y lo continuó pagando todos los días de su vida hasta su muerte. No solo le heredó a su hijo o, o los posibles herederos la capacidad de ser el rey de Israel, sino que también pues, las consecuencias del pecado que habían entrado en su casa. El profeta Natán le dijo, «No se apartará jamás de tu casa la espada». Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese tu mujer. Esta profecía de que la espada no se apartaría de él, el leito, la guerra, fue una profecía cumplida al pie de la letra. Vamos a revisar las consecuencias de esto en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, del verso primero en adelante. Es una historia... ¿verdad? Es la historia de Amnón, uno de los hijos del rey David. Dice así la palabra de Dios, desde el verso primero. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, también hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Amón que no podía decir okay. ni hacerle ninguna cosa ¿verdad? no la podía alcanzar verso 3 y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab Jonadab hijo de Simea hermano de David y, y Jonadab era hombre muy astuto. A ver, este, este Jonadab o, o Jonadab, como lo pronunciemos, era hijo de Simea, hermano de David. O sea que Absalón era su primo, era su primo. Y Tamar era su prima. Es un lío entre familias un lío entre familias, pero este Amnon, Amnon estaba enamorado tremendamente, según dice, de Tamar, su hermana, así lo menciona la, la escritura, su hermana, eh, pues ella era virgen, ¿verdad? Y yo creo que él, además de ser hija del rey, porque sabemos que también todo lo que era del rey era codiciado, ¿verdad? Era hija del rey, Virgen y hermosa, pues dice, me caso con la hija del rey y aseguro mi reino. Tenía derecho a Amnon al reino, sí lo tenía. Era el hijo mayor del, de David, era el, el heredero natural de David, si no hubieran pasado otras cosas. ¿Cómo es que perdió el reinado? No lo vamos a ver en este momento, pero sí... Vamos a ver su mente, sus comportamientos, eh, su bajeza de este hombre, de Amnón. Ok, Amnón tenía un amigo que se llamaba, ¿verdad ya dijimos, Jonadab, era su primo y este Jonadab le dijo, hijo del rey, ¿por qué, por qué de día en día vas enflaqueciendo? Era tanto su afecto o amor por esta criatura que estaba enflaqueciendo así, ¿no me lo descubrirás a mí? le dice Jonadab a Amón. Y Amón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Qué hermoso, qué hermoso, qué, qué buenos consejos, ¿verdad? El, este muchachito sobrino del rey, el primo de, de Tamar, se confabula para que Amón pueda cumplir su acto repudiable. Pero no ha pasado de generación en generación el conocimiento del costo del pecado no ha pasado lo que le pasó al rey David era ignorado por todos no, hab no habían sabido del sufrimiento la muerte la pérdida del primogénito de David no lo habían sabido ahora este nuevo primogénito está tratando de primogénito por otra mujer, ¿verdad? Pero no el primogénito realmente de David. Está tratando de hacer una confabulación en contra de su propia sangre del rey, de la propia sangre del rey. ¿Qué no habría legalización al respecto? Cualquier hombre puede violar, eh, forzar a una mujer en esos tiempos en Israel, o aún en nuestros días. Pero bueno. Pero siempre vemos que hay una trama. Aquí a David lo visitó, dice la Escritura, ¿verdad? Lo visitó un, un, un viajero. Y aquí a Amón lo está visitando su, su primo, eh, Jonadab. Y se acostó pues y fingió que estaba enfermo, verso 6. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnon al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, es lo que dice el rey David, ve ahora a la casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Te lo encargo, está preocupado el rey David por ello. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y la, las coció. Y tomó luego la sartén y la sacó delante de él. Le preparó la comida. Esta señorita virginal, eh, heredera, princesa del rey, ¿verdad? Y fue Tamar y, y le hizo como él quiso. Como él lo había preparado, como él lo había eh, confabulado, así lo hizo Tamar. Y Masel no quiso comer y le dijo Amón a Tamar: Echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante, para que comiese, asió de la mano de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Wow. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Ella sí sabía y él no sabía. Ella sí sabía que no se debería de hacer en Israel y que bueno, que era una mujer y que no la podía violentar. Era delito hacer eso, no hagas tal bajeza o vileza, le dice ella, pero este cuate no reacciona de ninguna manera. Y le dice ella, bueno, si a ti no te preocupa verdad sobre Israel, si no te preocupa quién soy, dice, y yo qué voy a hacer, porque... ¿Dónde iría yo con mi deshonra? ¿A dónde me escondo? Si todos saben que soy una virgen, soy una princesa virgen. Y como tal, en la antigüedad, las princesas vírgenes ¿verdad? se preparaban para casarse con otro príncipe y había que tener la seguridad de que era, era virgen. Entonces, él la pone en una situación muy muy desfavorable por el resto de su vida a esta criatura mm. mas él verso 14 no la quiso oír sino que pudiere más como pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella se acostó no le pidió permiso y ella le decía que te ruego pues ahora que hables al rey que él sí. no me negará a ti el no me lo 3. brinqué nada más que lo había yo la argumentación que ella le hizo a él no tuvo valor. Ella le está diciendo, si tú me pides, si tú de veras me quieres, si en serio estás pensando conmigo, pues pídanlo a tu tío, a mi padre, y él te, te va a dar a ti, dice la Escritura, porque eh, aún, eh, ¿verdad? aún si él se lo pidiera, aunque fuera hermana, muy probablemente porque eran medios hermanos, te ruego pues ahora, que hables al rey que él no me negará a ti. Era una casi una garantía. No está solo queriendo a la mujer, no lo está queriendo. No hay amor en esto. Eh, si lo quisiera desde la argumentación, él se hubiera conmovido, pero lo vemos como un muro, ¿verdad? Como una piedra. Él está queriendo obtener lo que quiere y no importa el precio que tenga que pagar. En, en otras circunstancias, le hubiera podido costar la vida a Amón. Le hubiera podido costar la vida. Pero, pues bueno, es parte de esta historia. Mas él no quiso oírla, no quiso saber nada. Solo la forzó. <coughs> y luego que la tomó, ¿verdad? Y luego que la tomó, luego la aborreció a Amón, con tal grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor, que el amor que le había tenido o había amado a ella. No había ningún amor aquí, no es amor esto. Y le dijo Amón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este que me arrojes que el que me has hecho. Doblemente la hiere, doblemente. De que la toma por la violencia y después la corre como si fuera... Mm una mujer de la calle, y yo creo que a una mujer de la calle no se lo haría así tampoco. Mas él no la quiso oír nuevamente, sino que llamando a su criado, que le servía, le dijo, echa a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta, córrela, sácamela de mi presencia, no quiero volverla a ver jamás. Ah, y ha consumado... Su deseo se sació y se vuelve eh, ahora um, como un aborrecimiento por ella. Esta conducta es muy reconocida en muchos hombres. Persiguen a una mujer, eh, prácticamente la violan, la mayoría de las veces las embarazan y después no reconocen ni quieren saber nada de ellas. Nada de ellas. Bien. Pues es una manera muy fácil, ¿verdad? De garantizarse que vamos a recibir una, un castigo, una sanción de parte de Dios. Aunque en la historia de, de Amón no se conoce perfectamente el, el final de esta historia, pero tengamos por seguro, por seguro que Dios sí la conoció. Bien, la sacan, la echan fuera a la calle. y Entonces, entonces Tamar, verso 19, tomó cenizas. Y le esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Las, las vírgenes usaban una ropa especial de distintos colores para distinguirse de que eran vírgenes. De que estaba vestida, puesta que... Y se puso su mano sobre su cabeza y se fue gritando, gritando. ¿Se supo? ¿Se supo lo que había pasado con ella? Pues te, daba señales con sus gritos y daba señales con su vestido rasgado y la ceniza sobre de su cabeza. Fue suficiente para que Absalón, su hermano, su hermano, en verdad, le dijera en el verso 20, y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Ya se sabía, yo creo, de la conducta de este hombre, porque inmediatamente Absalón descubre comprende que ha sido Amón el culpable de la situación de Tamar. Eh, le dice pues a eh, Absalón a, a Tamar eh, pues calla ahora hermana mía tu hermano es el que te hizo esto es tu hermano no se anguste tu corazón por esto wow qué fácil decirlo veamos hoy en la vida real mujeres que han pasado por estas violencias Llevan este trauma, se vuelven, les cambia el carácter, nunca más vuelven a tener la seguridad ni la certeza en dónde andan, ni a quién se les acerca, ¿verdad? Se pierden su, dice mi mujer, la paz completamente, estoy seguro de ello, y además, pues lo que la mujer tiene de su atractivo, de su belleza, ahora se vuelve un peligro, y eso les afecta fuertemente en su mente a las mujeres que han pasado por una violación como esta. Pero él, pues, no comprende a Absalón, no comprende el efecto que hay sobre ella. Él y dice, calla, hermana mía, en verdad, calla. Este que te hizo esto es tu hermano. No se angustie más tu corazón. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y viene ahora lo más fuerte e importante, ¿verdad? Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho, mucho. Pero hasta ahí llegó el asunto porque con qué cara, con qué cara este padre puede llamar la atención a este hijo. No te podías retener, no podías retener esa pasión insana que te estaba dentro de tu corazón. Tenías que tomar por la fuerza a esta mujer. Aquí es tu hermana, pero es una mujer. Y el problema es el mismo que tuvo David, el mismísimo. No pudo controlar sus instintos, no pudo controlar su concupiscencia, no pudo controlar su pasión insana. Y ahí hubo muertos, acá hay una sola violación, una sola, ¿verdad? Pero pues hay un rencor muy fuerte. Verso 22, más Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque sabía que había forzado a su hermana Tamar. Bien, el rey David no solo heredaba un reino, y no solo tenía un candidato para ser rey, estaba Anmón, y luego estaba Absalón, y posteriormente nació, eh, eh, se, ay Dios mío, el, el rey... ¿El ¿Rey David qué? Okay? No, el hijo de. Eh, Absalón. Eh, el hijo Absalón se me fue el segundo nombre del rey, del, 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 del rey de Israel. Perdóname, ya el, la edad. El segundo rey de Israel. Ok. Eh, entonces le está heredando, ¿verdad?, a sus hijos esta pasión por las mujeres, este Salomón. desenfreno, esta falta de resistencia, esta incapacidad de poderse refrenar. Esperemos que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos normas, reglas, que puedan eh, hacerlos que pasen una vida eh, sin tantas agresiones delante de Dios ni delante de los hombres. Este problema tan grande que sucedió, sucedió en toda la familia de David. Involucrada la hija, el hermano, el sobrino, el mismo rey, al no actuar, al no regañarlo, al no sancionarlo, pues de alguna manera se vuelve cómplice otra vez David. Y así, así la profecía de Natán recae sobre la familia del rey David. Muy bien, hermanos. En el nombre de tu amado Hijo, Padre Celestial, tú nos hiciste, tú nos formaste, tú creaste nuestro cerebro, nuestro corazón. Nuestros instintos, Padre, pero alguien más, alguien más nos poseyó y nos hizo llevar nuestra vida por los caminos, por derroteros de angustia, de maldad, de destrucción. No podemos reconocer las pasiones que hay en nuestro ser, Señor. Y de, lo peor de los casos es que la gran mayoría de las veces son situaciones explosivas, como quien está descendiendo por una colina sin frenos. Así se presentan hacia los hombres la, uh, las tentaciones, la maldad. En el nombre de tu Hijo muy amado, Señor, danos frenos, ponnos frenos como al caballo en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestros ojos. Sé propicio a toda esta raza que has creado, Señor, para que podamos contender y detenernos de nuestros impulsos internos y de las acechanzas del enemigo. Te lo suplicamos siempre, Padre, humildemente, en el nombre piadoso de tu Hijo, nuestro Redentor. Amén. Paz, mis queridos hermanos.